0: Eh, pues de coaching de vida y también de finanzas personales. El, el día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre el tema de la importancia de estar pendiente de la inflación eh, en nuestras finanzas, en nuestra nuestra administración de, del dinero. Y es muy relevante porque, bueno, en México ha sido una variable que ha tenido, pues ahora sí que altibajos bastante, bastante marcados. En principio... Eh, la, la inflación, pues es básicamente el crecimiento de los precios. Eh, si hiciéramos una definición así muy, muy ortodoxa, sería el crecimiento generalizado y sostenido de todos los precios en una economía. Esto sería, vamos a decir, bajo un enfoque muy economicista, lo cual significaría que habría que distinguirla de lo que podrían ser pues los diferentes, vamos a decir, niveles de precios que hay, en por ejemplo, en este caso en la República Mexicana. O sea, sabemos que hay lugares más caros que otros. Eh, sin embargo, cuando hablamos de inflación es cuando los precios generales se están elevando a una determinada eh, tasa. Ahora, ¿cómo se mide la inflación? Esto lo hace a través, se hace a través de encuestas, eh, registros de precios de productos ya estandarizados. Eh, lo hace eh, esto el, INAG, el INEGI y lo que se mide de alguna manera pues es ese crecimiento a nivel nacional, lo que se llama el índice nacional de precios al consumidor. Y bueno, en México hemos tenido eh, pues procesos inflacionarios bastante importantes, épocas de crecimientos del, del 10, del 20% eh, anual, inclusive por ahí del 87, 88, eh, estuvimos cerca de llegar a procesos eh, de hiperinflacionarios que fueron de alguna manera detenidos con política económica, pero que eh, llegaron a registrarse a registrarse hasta incrementos del 180% anual, en los precios al, al consumidor. Eso no es, por supuesto, la realidad que vivimos ahora, este, pero es algo muy importante porque está de alguna manera en, en la información que vamos a estar eh, viendo a diario, ¿no? Cómo van los precios. Este, y, eh, de hecho, el, el, el Banco de México, que es el Banco Central, eh, eh, tiene como... Función básica, objetivo principal, el contener el crecimiento de los precios, el crecimiento o el avance, vamos a decir, de la inflación. De hecho, la meta, para que ustedes tengan una idea, la meta de crecimiento anual, es decir, punta a punta, diciembre a diciembre de cada año, estaríamos hablando que la meta de las autoridades es que se sitúe en 3% en forma puntual, pero con un más menos uno, es decir, entre 3 y 4% cuando, cuanto máximo. Hoy estamos pues arriba de esa meta, estamos hablando de que estamos cercanos al 6%, este, que para, para algunos podría ser poco, decir, bueno, pues no es, no es mucho una inflación del 6%, sin embargo, eh, habría que aclarar aquí algo importante, o sea, el cálculo de la inflación pues, es un promedio de cotizaciones de productos previamente elegidos para hacer este índice y no necesariamente va a, va a coincidir con nuestra canasta de nuestros productos que compramos eh, diariamente o mensualmente. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucede? Bueno, que nosotros es muy probable que tengamos un crecimiento de nuestros precios eh, por arriba de, este, de esta cifra. Es decir, que tengamos a lo mejor entre el 6% o el 15% de crecimiento anual en, en, nuestras can en nuestras canastas de productos que adquirimos. Eh, y, y bueno, aquí la pregunta que, que yo les haría y que nos haríamos todos sería, a ver, ¿el salario crece también entre 6 y 15% anual? Y probablemente la respuesta, y muy, con mucha probabilidad, sería que no. Y ahí es donde radica el problema. Es decir, hay un desfase entre el crecimiento de, de los precios de los productos y el crecimiento de nuestro salario. Es más, con la pandemia es muy probable que el ingreso pues haya bajado, entonces si, si eso es así, pues imagínense esa brecha es todavía mayor. Si nosotros tenemos en nuestras finanzas un desbalance entre ingresos y gastos, ya de entrada probablemente, o sea que vivamos al día, que estemos simplemente eh, eh, cubriendo nuestras necesidades diarias, pues quiere decir que ese aumento que está por arriba del salario, bueno va a mermar todavía más nuestras finanzas personales entonces qué es el primer impacto que tenemos es sobre nuestro presupuesto es decir eh, finalmente nos alcanza para menos si nosotros no lo registramos porque podría decir bueno pues a mí no me importa yo sigo gastando igual bueno pues la matemática es muy sencilla es decir si, si vas a seguir consumiendo lo mismo eh, si estabas ahorrando antes bueno pues ahora vas a ahorrar menos porque pues, te vas a comer parte de ese ahorro y si no estabas ahorrando y a lo mejor ya estabas endeudado bueno, tus deudas se van a elevar todavía más porque entonces vas a tener que pues, cubrir más, a lo mejor con tarjetas de crédito y tu endeudamiento va a ser mayor. Entonces, ahí hay un impacto fuerte sobre el tema de los gastos. Y por otro lado, estaría el tema de los rendimientos. Es decir, si, si nosotros tenemos una tasa de interés, eh, vamos a poner como punto de referencia la tasa de sets a 28 días que está, vamos a decir, alrededor del 4% este Un poquito más tal vez del 4% pero no, no mucho más. Estamos hablando de que si nosotros le quitamos la retención de los impuestos que tendríamos, si, si nos la están dando esa tasa a través del sistema financiero y una retención de impuestos, bueno pues tendríamos entonces una tasa negativa considerable en el rendimiento de esta inversión, es decir en lugar de estar aumentando nuestro capital, estamos de alguna manera reduciéndolo, porque el, la, la capacidad de poder adquisitivo este, se está reduciendo, está bajando ¿sí? es decir, si antes podíamos comprar determinado número de bienes con esa cantidad que teníamos eh, invertida en un instrumento, por ejemplo, en este caso bancario, bueno, pues, eh, tendríamos mucho menos, ¿no? entonces esto nos obliga a estar replanteando también nuestra, nuestra estrategia de inversiones. Entonces, la tasa de inflación eh, se convierte en el punto mínimo sí para buscar ese rendimiento dentro del de sistema financiero. Decir, si tenemos una inflación eh, o un crecimiento de nuestros precios, de nuestra canasta, que va entre el 6 y el 15% en forma personal o familiar, pues entonces tenemos que aspirar o que tenemos que buscar una inversión que al menos nos esté dando entre ese 6 y 15% de rendimiento para al menos cubrir la inflación. Es decir, si queremos todavía ganar, pues tendríamos que estar hablando de, un, de una tasa todavía superior. Ahora, a, 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 hay que tener cuidado, es decir, estamos hablando de, una, de datos anuales, es decir, de cifras anuales, estamos hablando de rendimientos de, 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 de 6. 15% que buscaríamos en forma anual. Entonces, eso por desgracia pues no está en el sistema bancario y tenemos que entrar entonces a otro tipo de alternativas financieras que muy probablemente serían en el mercado bursátil o el mercado de bienes, de bienes raíces o en los negocios para buscar esa rentabilidad de nuestro, de nuestro capital ahorrado ¿no? y que estamos buscando invertir. Entonces, bueno, yo creo que la reflexión muy, muy importante es que revisemos la inflación, que estemos al pendiente de cómo se están elevando los precios en la economía y en función de ello, pues hacer ajustes, ajustes en nuestros gastos, este, o aceptar que vamos a tener menos, menos ahorro más problemas y por otro lado el buscar inversiones que nos den por arriba de esas cifras pues bien espero que el comentario de hoy este, este episodio les haya sido interesante y útil y por supuesto muy interesado en que en escuchar sus comentarios sus críticas sus aportaciones este, y también por supuesto también sus dudas o, o preguntas eh, a través de redes sociales me pueden encontrar también eh, a través de instagram arroba atobar.castro y bueno seguimos en contacto hasta la próxima